0: بسم الله الرحمن الرحیم و به معنای خبر است که از آیه دوم همین سوره اقتباس کردیده لکن به نامهای دیگر چون المعصرات و اممه تسائلون نیز خوانده شده است آغاز سوره با استفهامی که مبین عظمت نیز هست در مورد پرسش مردمان از یکدیگر راجع به قیامت شروع می شود و پس از آن که ذهن‌ها را با این استفهام متوجه کرده به بیان صفات قیامت و حتمی بودن وقوع آن می‌پردازد و برای استدلال به نظام مشهود در عالم که با تدبیر حکیمانه الهی به وجود آمده و جریان دارد اشاره می‌کند تا همگان بدانند که پس از این جهان متغیر عالمی ثابت خواهد بود که به عکس این جهان که در آن عمل هست و جزا نیست جزا خواهد بود و از عمل اثری نخواهد بود در آیات اول تا سوم چنین آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان مردم از چه خبر مهمی پرسش می از آن خبر بزرگ قیامت که در آن با هم به جدل و اختلاف کلمه برخواستند هنگامی که پیامبر سلوات الله علیه واله دعوت خیش را آشکار فرمود و مردم را به دین حق خواند و از قیامت بیم داد کفار و مشکین در مورد قیامت و وقوع آن اختلاف کردند زیرا عقیدهشان در این باب یکسان نبود به شهادت قرآن برخی از مشرکین معاد را محال می دانستند. چنانچه در سوره سبا آیه هفتم به آن اشاره شده است و گروهی به نظرشان وقوع قیامت بعید می است چنانچه در سوره مؤمنون آیه سی و ششم ذکر گردیده است و برخی هم در آن شک داشتند همانطور که سوره نمر آیه شست و ششم این معنا را ذکر میکنند و بالاخره اده نیز به آن یقین داشتند اما از روی دشمنی و لجاج آن را انکار میکردند که در سورگ ملک آیه بیست و یکم حکایت اینان آمده است پس از آن خداوند با نابجا دانستن تردید آنان در این باره و ذکر اینکه بهزودی برایشان آشکار خواهد شد آن چه در آن اختلاف میکردند در آیات چهارم و پنجم میفرماید چون نیست که منکران پنداشتند، به زودی خواهند دانست و البته نه چنان است که گمان دارند، به زودی خواهند دانست باید اشاره کنیم که مفسرین بزرگ شیعه چون ابن بابوی و محدثین ارجمندی چون صاحب بسائر الدرجات درجات از ائمه خدا روایاتی در تعویل این آیه نقل کردن که به نس سریح مراد از نبع عظیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ولایت اوست که پس از مرگ از اعتقاد به آن سؤال می شود همانطور که از توحید و نبوت سؤال می گردد پس از این آیه در آیات دیگر پروردگار متعال به استدلال و احتجاج برای اثبات وقوع قیامت می پردازد و بیان می کند که این نظام پیچیده و دقیق با شبها و روزها و نسلهای پیدرپی پی انسانها و تدبیر حکیمانی که در ضرب ضربه آن جاری نمی تواند برای سرگرمی و بازی آفریده شده باشد و هیچ هدفی و قرضی در پیدایش آن ملحوظ نباشد و به این ترتیب به اثبات عالمی می‌پردازد که باید برخلاف این جهان متغیر و گذرا جاودان و ثابت باشد تا نتیجه این صلاح و فساد که در این جهان بود و هست در آنجا آشکار شود و نیکوکار پاداش و بدکردار کیفر ببیند در آیات کوتاه پنجم تا شانزدهم چنین آمده است آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم و کوه‌ها را میخ‌های آن نساختیم و ما شما را جفت به صورت زن و مرد آفریدیم و خواب را برای شما مایه آرامش قرار دادیم و پرده سیاه شب را پوششی گردانیدیم و روز روشن را برای تحصیل معاش مقرر داشتیم و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم و در آن چراغی فروزان نهادیم و از عبهای متراکم آب باران فرو ریختیم تا به واسطه آن دانه و گیاه و باخهای پردرخت برآید گفتنی است که همه استدلار های قرآن یا اکثر آنها بر پاگی مشهودات و اموری است که عاممه مردم به سهولت با آن ارتباط دارند و از این جهت در نوع خود بین نذیر است. زیرا هم در بردارنده برهان کافی است و هم ساده و همه فهم است. در ضم فراموش نکنیم که برخی از مطالب قرآن دربار طبیعت تنها با گذشت قرنهای متمادی، توسط دانشمندان و پژوهشگران کش و به اثبات علمی رسیده است از جمله آنها اینکه که ابرها در اثر تراکم سرد شدن بارانزا میشوند و این مسئله نیست که در هنگام نزول قرآن مردم به آن آگاهی علمی داشته باشند به هر جهت در باب هر یک از آیات ذکر شده دانشمندان توضیحاتی را منطبق بر علوم روز بیان داشتند که پرداختن به آنها از حوصله این ترجمه خارج است و احتیاج به فرصتی وسیع تر دارد اما قدر مسلم اینکه به اعتراف هر عقل سلیم و هر فطرت سالمی تفکر در ظواهر این آیات به تنهایی کافی است تا آدمی را به قدرت آفریننده بینیاز و حکیم و توانای این آثار آشنا کند و به او بفهماند که در پس این همه نقشه عجب بر در و دیوار وجود آفریدگاری دانا و توانا وجود دارد که این خانه را بیهوده و عبس نیافریده که از سر حکمت و کمال عنایت از نیستی به هستی آورده است و سرانجامی نیز برای آن تقدیر فرموده است آری آن سرانجام قیامت است روزی که همگان به سوگ حق جل و علا محشور می شوند در حالی که هرکس خود می داند که چه کرده و چه سرنوشتی در انتظار اوست روزی که مال و فرزند دستگیر کسی نیست روزی که جانها از ترس اعمال در گلوگاه ها چند میزند، روزی که مؤمنان در سرور و کافران در عذاب دردناک خواهند بود
1: در آیات هفده تا نوزده آمده است وعده ما روزریست روزی که در سور دمیده شود و شما مردم دست دسته حاضر آیید و آسمان گشوده شود و درهایی پدید آید بعضی از مفسران در تفسیر این آیه گفتند که درهای عالم غیب به عالم شهود گشوده می‌شود هجابها کنار می رود و عالم فرشتگان به عالم انسان راه می می‌یابد جمعی دیگر از مفسران این آیه را اشاره به مطلبی دانستند که در آیات دیگر قرآن آمده و بیان می‌کند که در آستانه قیامت آسمان شکافته می گردد و آنقدر در کرات آسمانی شکاف ظاهر می‌شود که گویی سرتاسر سر آن به درهایی تبدیل شده است در آیات بیستم تا 22 میخوانیم و کوه‌ها به حرکت آید و چونان سرابی شود دراستی که دوزخ کمینگاه هست و برای سرکشان بازگشتگاهی. جهنم محل عبور همه مردم است و در این گذرگاه فرشتگان عذاب در کمینند تا دوزخیان را برو بایند. جهنم محل بازگشت تاغیان است که خروج از حد کار همیشگی آنان بوده است. محل بازگشت به این معناست که ستمگران در دنیا نیز جهنم را معوای خود کرده بودند، پس در روز قیامت بدان باز می‌گردند در آیات 23 تا 28 می‌خوانیم سرکشان در دوزخ روزگارانی ماندگار شوند آنجا هیچ خونکایی و هیچ نوشیدنی نخواهند چشید جز آب جوش و چرک و خون که کیفری است در خور از آن رو که آنان از روز حساب نمیترسیدند. و آیات ما را سخت انکار می کردند. بیان خدا خیلی روشن است کافران چون باوری به روز حساب در روز داوری نداشتند و از حیات آخرت معیوس بودند لذا تمام آیاتی که این روز را اثبات می کند تکسیب می نمایند. و وقتی قیامتی نباشد خود به خود آیات توحید و نبوت نیز انکار می شوند در نتیجه به کلی عبودیت خدا را رها می کند لذا فقط برای آنها شغاوت می ماند. در آیات بیستونه هم و سیوم میخوانیم ما همه چیز را شمردیم و سخت کردیم حال بچشید آنچه کرده اید که جز عذاب بر عذابتان تا لهن تهدیدآمیز و خشمالود شدیدی این آیه شریف دارد و یکسره کافران را معیوس می سازد. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم آمده است این آیه شدیدترین ترین ای است که در قرآن در باره دوزخیان آمده است در آیات سی و خم تا سی و میخوانیم می بیگمان رستگاری از آن پرهیزکاران است بهشت بوستانهایی و تاکستانهایی دارد و هوریانی جوان همانند و همسان و جامی لبریز آنجا نه سخن بیهوده‌ای می‌شنوند و نه دروغی سخن لغو سخنی است که هیچ اثر مطلوبی بر آن مترتب نباشد برابر این سخنان پریزکاران فقط حق است یعنی زبانی که در دنیا همواره یکی از علل اصلی ناامنی برای ستمگران بود در جمع بهشتیان به عامل آرامبخش تبدیل می‌شود زیرا فقط حق را بیان می کنند در آیات سی و, و سی و آمده است این همه پاداشی است از پروردگار تو بخششی حساب شده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان هاست خداوند رحمان که کسی را یارای سخن گفتن با او نباشد در این آیه شریفه کلمه رب تفسیر شده است ربوبیت خدا عمومی است و هر موجودی را شامل می شود، پس این اعتقاد مشرکان که برای هر طائفه ای از موجودات ربی رب قائلند رد می شود. در آیه سیاهشتوم آمده است، روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند، سخن نگویند، مگر آنها که خدای رحمان به رخصت دهد، و سخن درست گویند. همانطور که روح و فرشتگان در این جهان مجری محض فرمان خدا، و تدبیر کننده امر اویند در عالم آخرت نیز فرمانبری آنها بیشتر آشکار می شود در آن روز خدا به کسی اجازه حرف زدن نمیدهد مگر آن کس را که حق محض میگوید و سخنش آمیخته با باطل نیست در آیات سیون هم و چهلم آمده است رستاخیز همان روزی است که حق است حال هر که خواهد می تواند راه بازگشتی به سوی پروردگار خیش پیش گیرد. ما شما را از عذاب نزدیک بین داده ایم. روزی که آدمی در درانچه از پیش فرستاده بنگرد و روزی که کافر گوید که ای کاش خاک می بودیم. عذاب آخرت نزدیک است چون حتما واقع می شود. به علاوه چون مایه عذاب الهی اعمال خود انسان هاست بین اعمال همیشه به آنهاست لذا عذاب آخرت از هر چیزی به انسان نزدیکتر است در روز انسان منتظر دیدن اعمال خود و جزایان هاست که در زندگی دنیا بدان مبادرت ورزیده و از پیش فرستاده است اما کفار وقتی تمام اعمال عمر خود را در برابر خیش حاضر می‌بینند آنچنان در حسرت و اندوه فرو می‌روند که می‌گویند ای کاش از مرحله خاک فراتر نمیرفتیم و فاقد شعور بودیم و ای کاش پس از مردن دیگر زنده نمیشدیم تا مجبور باشیم اعمال زشتمان را ببینیم و عواقب به آن را تحمل کنیم